0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Myślę, że dzisiaj znany dla Państwa gość Tomasz Rutkowski, ekspert do spraw rynków surowcowych. Również zajmuje się na co dzień ochroną wód i tym, co powiązane właśnie ze światem geografii. Dzień dobry, kłaniam się. Witam, witam. Arktyka. Arktyka jest łakomym kąskiem, biorąc pod uwagę rywalizację, grę mocarstw, globalną grę mocarstw, o Arktyce mówimy coraz częściej, a wszystko tkwi pod tym, co pod Arktyką lodami się znajduje.
1: Tak, co można powiedzieć, że jeśli chodzi o, o dwa bieguny, czyli północ i południe, no to na południe trzeba trochę jeszcze poczekać, ponieważ konwencja mówi o roku 48, kiedy będzie możliwa zmiana w, w tym prawie międzynarodowym i eksploatacja tak złóż. Natomiast jeśli chodzi o północ, no to północ widać już jest łakomym kąskiem, jeśli chodzi o różne kraje i coraz bardziej wiele państw właśnie kieruje się, wiele krajów spogląda właśnie w tym kierunku, ponieważ w związku z tą całą transformacją energetyczną a potrzebne są nam surowce i te surowce w, oczywiście w ograniczonym zasobie są na lądzie, natomiast w morzu, pod wodą jest ich bardzo, bardzo dużo, natomiast nie ma obecnie takiego do tej pory prawa, nie zostało skonstruowane, które pozwoliłoby te surowce wydobywać, więc każdy stara się tą granicę naginać i być pierwszym.
0: A w takim razie kto jest w tym wyścigu?
1: Teraz na planetonie jest kilka większych, większych i mniejszych krajów, natomiast ostatnio głośno jest o Norwegii, bo Norwegia chce zacząć pozyskiwać złoża właśnie na wodach Arktyki i Subarktyki. Ma to wszystko związek właśnie z surowcami tymi krytycznymi, o których mówiłem i z tą potrzebą transformacji, a jako, że Norwegia gazem i, i, i gazem i ropą stoi, to chce być tak, że tutaj jeśli chodzi o rynek, o rynek surowców krytycznych, tak, czyli te wszystkie potrzeby do tej transformacji. Norwegia już poczyniła takie pierwsze kroki, takie badania i odkryła, że ma u siebie na dnie takie zasoby, odkryli już je w roku 2018 i taką większą informację o zasobach Norwegzy podali zaraz po tym, jak Szwecja bodajże ogłosiła, że znalazła największe w Europie złoża metali ziem rzadkich, czyli w styczniu tego roku. No i cóż, dowiadujemy się, szacuje się, że Norwegia w tych strefach, czyli Morza Norweskiego, no Morza Grenlandzkiego, zawiera o, około 38 milionów ton miedzi, 48 milionów ton cynku na przykład, z, z siaczków polimetalicznych, to, to jest istotne, czyli miejsca, gdzie są takie szczeliny w skorupie ziemskiej i dostaje się z nich magma i inne gazy oraz też są inne surowce zawarte w guzkach takich polimetalicznych, takich okrągłych guzkach na dnie, które leżą. Jest tam surowców więcej, na przykład jest 24 miliony ton magnezu, jest ponad 3 miliony ton kobaltu i tak dalej, i tak dalej, ale są też takie metale rzadkie, na przykład jak ITR, jak niob, NEODYM czy DYSPROS, to są takie metale, niektóre z nich są potrzebne na przykład do silników samochodowych elektrycznych czy na przykład do magnesów w turbinach wiatrowych. No i sam ten obszar, gdzie znajdują się złoża, to jest jakieś 329 tysięcy kilometrów, ciut więcej niż wynosi powierzchnia Polski. I ten obszar, który jest proponowany do eksploatacji, rozciąga się od Morza Norweskiego po Morze Groenlandzkie i Morze Barenca. I teraz, żeby otworzyć ten obszar na działalność wydobywczą, trzeba przeprowadzić taki proces otwierania. No i składa się z takich dwóch głównych części, czyli procesu oceny skutków i oceny zasobów. No i już w 2020 roku Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii zainicjowało właśnie taki proces. No i przygotowano już kilka takich sprawozdań z, z oceny właśnie potencjalnych skutków i wpływie komercyjnych działań właśnie. Następnie zostało to poddane konsultacjom społecznym, Trwały one trzy miesiące, no i rząd otrzymał już ponad tysiąc takich różnych ocen wpływu właśnie wydobycia na, na środowisko od różnych grup zawodowych, od branży naftowej, po rybaków, i różne inne organizacje. No i cóż wynika z, z tego. Okazuje się, że społeczność jest świadoma zagrożenia, zagrożenia dla ekosystemu wodnego, bo o tym tu mówimy. No i proponowany region pokrywa się z wieloma obszarami, które zostały oznaczone przez właśnie norweskie instytuty badawcze i agencje różne rządowe jako wrażliwe i cenne. No i tutaj chodzi właśnie o faunę i florę, jak i same złoże. No i organizacje ekologiczne oczywiście wezwały Norwegię do takiego, od, do, do odłożenia, można powiedzieć, tych tych poszukiwań nie dają konkretów, natomiast chcą przedłużać to jak najdalej się da, żeby przeprowadzić szersze badania, no bo nadal nie jest znany wpływ na wydobycie, na organizmy żywe. Co innego twierdzi norweski premier właśnie Jonas Garstor w jednym z wywiadów dla takiej gazety norweskiej powiedział, że wydobycie głębinowe można wdrożyć bez szkód dla bioróżnorodności no i oceanu. No i mało kto generalnie w to wierzy, ponieważ... Wiadomo, że takie badania dopiero trzeba zrobić w, w wpływu, w, w ocenę wpływu na środowisko. Zatem ten pan premier nie ma żadnych poparcia, nie ma żadnego oparcia dla swojego twierdzenia. Są pewne takie są pewne takie badania, o, które mówią o o szkodliwości. I jedno jest właśnie z 2022 roku. Wcześniej Science był, był taki artykuł, gdzie wy, wykonano badania właśnie na naucanie spokojnym w strefie Clarion-Clipperton. No i tam okazało się, że Same działania wydobywcze powodują taki hałas, że słychać go na pół tysiąca kilometrów. No i biorąc pod uwagę, że na dużych głębokościach, tam gdzie jest ciemno właśnie w oceanie, żyją zwierzęta, które posługują się przeważnie dźwiękiem do komunikacji i nawigacji, może to dla nich być dużym, dużym problemem. Zatem na tym stoimy, jeśli chodzi o wszelkie decyzje Norwegii i ten punkt, w którym się znajdujemy teraz.
0: I teraz rozumiem, że to jest też gdzieś świat biznesu, przeciera się z regulacjami, z też interesami państw, trudne wątki do wyjaśnienia.
1: Tak, tak. I teraz właśnie taki jeden z dokumentów się pokazał, bo wszystko, mu, oczywiście, najpierw sytuację bada się społecznie, natomiast później, jeśli pewnych murów nie da się przeskoczyć, rozbić, to trzeba zastosować pisma, prawo i tak dalej, tak? Czyli tutaj ostre trzeba wytoczyć działa. I 20 czerwca właśnie norweski rząd przedstawił takie, Konkrety, szczegóły w dokumencie, 80 stron, to jest tak zwana Biała Księga, dokładnie 82 strony, bo pobrałem sobie ten, 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 ten dokument i ona zawiera takich konkretnych, żeby każdy mógł zrozumieć 21 punktów takich celów odnośnie nie tylko właśnie pozyskiwania tych złóż, z czym to się wiąże, techniki wydobycia z dna morza. Czyli o wiele, wiele więcej rzeczy, niż do tej pory było w takich rozmowach. Dotyczy to również. Dotyczy to również wydobywania poza jurysdykcją, bo tutaj za chwilę do tego nawiążę. Zawiera cały plan generalnie odnośnie tego, co tam się znajduje, co chcemy wydobywać, jaki to będzie miało wpływ. No i co ciekawe, w dokumencie jest mowa o 281 tysiąca km, czyli obszarze ciut mniejszym, który mówiłem tam około powierzchni Polski, czyli widać, że do tego obszaru o którym właśnie mówiłem wcześniej, została odjęta część i ten finalny obszar 281 tysięcy km kwadratowych to jest z dnia 20 czerwca. Ma zostać właśnie on udostępniony do, do badania, do wszelkiego mapowania, wydobywania minerałów. No i generalnie narracja idzie w tym kierunku, że... Norwegia, jeśli nic nie zrobi, to za kilka, lat, za kilka lat będzie uzależniona od kilku dużych graczy na rynku, którzy właśnie posiadają te metale krytyczne w dużych ilościach, na przykład Chiny. No i takim argumentem do otwarcia tych wód, żeby w tym dobrobycie Norwegia była, żeby ten poziom utrzymała, bo obecnie wiadomo gaz i ropa, jest to, obecnie nie ma żadnych badań oceniających na właśnie wpływ wydobycia i to jest właśnie powód, dla którego powinniśmy otworzyć te rejony. Więc co trzeba zrobić? Zbadać te rejony. Żeby te rejony zbadać, to trzeba najpierw je otworzyć dla komercyjnych badań, do mapowania i tak dalej. I to tak, można powiedzieć, łopatologicznie um, mówi o tym mówi właśnie ten dokument. No i to jest też kolejny dowód na to, że premier e, swoją tezę postawił z powietrza, tej, tą tezę o, o nieszkodliwości. Natomiast sama licencja mają być przyznawane dużym firmom na większe takie obszary, natomiast te mniejsze licencje na mniejsze obszary, okazuje się, że też muszą spełnić te same warunki, muszą przejść ten sam proces, jaki dotyczy obszarów większych, tak? więc nie ma tutaj takiego rozróżnienia, czy ktoś będzie zajmował się mniejszą obszarem, czy dużym obszarem, wszyscy mają przejść te same, te same procesy. Ale zanim ktokolwiek zacznie działać na tym terenie, jest o wiele więcej przeszkód do pokonania, bo jak wiadomo, no każdy kraj ma w, swój, ma w ramach swojej wyłącznej strefy ekonomicznej działania, które zależą wyłącznie od niego, tak? No na tych wodach bez większych przeszkód można działać, oczywiście zgodnie z dyrektywami i prawem. No ta wyłączna strefa ekonomiczna sięga 200 milimorskich od brzegu. To jest taka strefa właśnie, która została uregulowana w bodajże w 1982 roku na konwencji właśnie Prawie Morza. No i dalej zaczynają się wody międzynarodowe. No i tutaj część tego obszaru, który właśnie chce eksplorować i eksploatować Norwegia, jest na wodach międzynarodowych, dokładnie na szelfie kontynentalnym, czyli takim tak zwanej półce takiej podwodnej, to, to jest taka część kontynentu, która zajmuje się, która znajduje się pod wodą, która właśnie tak można powiedzieć łagodnie schodzi w tą w taką toń wodną, w, taką, w te głębsze strony oceanu i część tego właśnie obszaru jest właśnie poza jurysdykcją, czyli prawem Norwegii. I teraz, żeby było ciekawiej, bo to zaraz się okaże, że po tej rozmowie będzie więcej może znaków zapytania niż było. Otóż Norwegia w roku 2009 uzyskała dostęp do części szelfu kontyn kontynentalnego, z którym graniczyła, Złożyła taki wniosek do Komisji, właśnie granic szelfu Kontynentalnego, do ONZ, który właśnie, bo to właśnie ONZ zarządza ty, 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 tym dostępem, no i Norwegii został ten do, dostęp przyznany do tych wód, części wód międzynarodowych. I teraz idziemy dalej. Po głębszej analizie okazuje się, że właśnie, że, że tak, Norwegia uzyskała ten dostęp, ale tylko do dna tego szelfu, czyli nie do toni wodnej, czy tamtego słupa wody, tak? Nie do powierzchni wody, tak samo, nie, tylko do samego dna. I teraz no, pytanie: co w takim wodku może zrobić, skoro nie może prowadzić działań na powierzchni, w głębi, tylko może poruszać się po dnie? To jest kolejne pytanie. I teraz. Kto może pozwolić generalnie na wydobycie z dna wód międzynarodowych? Jest to Międzynarodowa Agencja Dna Morza, która no, zrzesza ponad 160 państw już. Natomiast trzeba zaznaczyć, że te pozwolenia, które ona wydaje, tego sesję, są na badania dna, a nie na samo wydobycie. No i z takich 30 międzynarodowych wydanych już takich koncesji na poszukiwanie surowców na światowych oceanach, aż 21 dotyczy Pacyfików. Zresztą Polska też ma, było o tym swego czasu głośno, 75 tysięcy kilometrów kultowych, bodajże mamy taką działkę razem z Bułgarią, Kubą, Czechami, Rosją i Słowacją. Natomiast tutaj, tutaj um, zagwostka tkwi, co zrobić na Atlantyku i, na, i w tym rejonie. Kiedy będzie można wydobywać? Jak ta agencja dna morskiego ustanowi jakiekolwiek ramy i takie prawne no, wa warunki wydobycia? Problemem jest w tym, że nie może tego e, zrobić e, od wielu lat. Sama agencja to jest podzielona. Jedni chcą, drudzy nie chcą. Jedni chcą, żeby przedłużać jak, jak najdalej się da, a drudzy, wzią, e, w, znaczy, a drudzy wręcz są tak zniecierpliwieni i nie chcą czekać się bez końca. I jednym z takich krajów jest Nauru, e, czyli Najmniejsza Republika Świata. I Nauru już w 2021 roku powołało się na taką sekcję, e, to jest sekcja pierwsza ustępu, 15 porozumienia pewnego. Nie rozwodząc się dalej nad tym powiem, tylko że y, ustala ona, cho chodzi w niej o to, że pozwala na ewentualne rozpoczęcie wydobycia na wodach międzynarodowych wtedy, gdy nie ma w ogóle jasnych przepisów górniczych. No i na uro taki wniosek złożyło w roku 2021. I od tego momentu agencja ma dwa lata na ustalenie tych zasad wydobycia głębinowego, czyli mija termin 2023 roku, 9 lipca czyli już lada, można powiedzieć, dzień. I do tego dnia musi agencja określić się, stworzyć takie ramy prawne, stworzyć prawo w ogóle wydobycia. Jeśli tego nie zrobi, to musi tymczasowo zezwolić na wydobycia na URU na tych wodach międzynarodowych. Ostatnio spotkała się właśnie ta agencja na właśnie na Jamajce w marcu, no i też nic nie ustaliła. Minęły już dwa lata i jak widać chcą przedłużać bez końca. Natomiast... Mają chyba nadzieję, że więcej krajów nie będzie czeg czegoś takiego chciała od nich egzekwować i teraz Norwegia pokazuje, że w kolejce za Nauru może właśnie ustawić się, um, ustawić się Norwegia, jeśli oczywiście ten, to prawo nie zostanie jakoś stworzone, uregulowane. Oczywiście są kraje, które są prze przeciwne temu i mówią to wyraźnie, na przykład Francja, Hiszpania, Niemcy, czy Chile, to są kraje, które kategorycznie nie chcą brać w tym udziału, natomiast są kraje takie jak na przykład Chiny, które wręcz przeciwnie chciałyby wydobywać. Zresztą generalnie według najnowszych badań opublikowanych w Nature samo takie właśnie trałowanie chińskie wód właśnie w ich strefie ekonomicznej, emituje więcej dwutlenku węgla niż cała gospodarka Niemiec. Także jest to na dużą skalę robioną. Natomiast jeśli chodzi o wody międzynarodowe, to Chiny także, także czekają. No i cóż, obecnie, jeśli miałbym określić obecną sytuację, to Norwegia, sytuacja w Norwegii wygląda tak, że decyzja należy do rządu federalnego. Jeśli uda im się utworzyć ten region, otworzyć do wydobycia, no to wedle prawa tylko do tej części wyłącznie strefy ekonomicznej, czyli 200 mil morskich. Natomiast co do dalszych tych terenów na wodach międzynarodowych, to tak jak powiedziałem, już dużo, mm -hmm. dużo zależy od tego, co ustali Międzynarodowa Agencja Morza i czego dowiemy się w lipcu. Myślę, że w lipcu będziemy wiedzieli o wiele więcej i zobaczymy, co zrobią pozostałe kraje, które także czekają, być może w cieniu czekają, bo nie mówią tego głośno, ale czekają za Nauru, co się okaże i co będzie można zrobić na tych wodach międzynarodowych przy tym niezdecydowaniu tej Agencji Morskiej.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Tomasz Rutkowski dla Państwa w tym ciekawym temacie. Kłaniam się Tomku do usłyszenia.
1: Dzięki również, pozdrawiam.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Do usłyszenia.